0: Und wir fahren auch heute fort mit der Reihe über das ähm, apostolische Glaubensbekenntnis Grundlagen des christlichen Glaubensbekenntnisses und wir sind da in in dem zweiten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnis, wo es geht um den Sohn, ich glaube an Jesus Christus, der aufgefahren ist, ja wieder in den Himmel, in der Himmelfahrt zur rechten Gottes ist und heute bekennen wir und hören wir uns an und schauen wir uns an, was das bedeutet, dass es dann heißt, Von dort, vom Himmel, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dazu lese ich ein paar Verse aus dem Johannes-Evangelium, Johannes 5, Johannes Kapitel 5, die Verse 19 bis 30. Da spricht Jesus und da antwortete Jesus und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst austun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat." In unserem christlichen Glaubensbekenntnis finden wir ja, wie ich immer wieder sage, die essentiellen Fakten des christlichen Glaubens, die Fakten, die Dinge, die passiert sind in der Geschichte, die unseren Glauben ausmachen, die die Welt zu dem machen, was die Welt ist. Und das ist vielleicht der, der allergrößte Unterschied zwischen der christlichen Sicht der Welt und allen anderen Weltanschauungen, die es so gibt, oder Religionen oder, oder Philosophien, einfach hausgemachte Weltanschauungen. Unsere Sicht von der Geschichte, das ist der große Unterschied, die Geschichte, also der Lauf der Welt, der Schöpfung und die Geschichte der Menschheit, wie wir das verstehen. In den meisten anderen äh, Religionen und Weltanschauungen, die es so gibt, ist eigentlich alles immer gleich, alles so wie, es, so wie es ist, ist es immer schon gewesen und wird es immer sein, so wie es ist in der Welt, so muss es irgendwie sein gibt keinen anderen Weg und dahinter steckt so, so, so ein ewiger Kreislauf, ein unpersönliches Prinzip, ein Schicksal, an dem man eben nichts ändern kann. Mal abgesehen davon, dass solche so Weltanschauungen, so solche Religionen eigentlich furchtbar langweilig sind, die haben auch kein Ziel, die haben überhaupt kein Ziel, die haben keinen Sinn und keinen Zweck, es ist halt alles so, wie es ist. Das heißt auch, der Moment, in dem wir gerade leben, jetzt gerade, heute, dieser Moment, hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Das ist alles immer gleich, alles in so einer Endlosschleife, alle Veränderungen ist nur scheinbar, es gibt keine echte Veränderung, wenn wir meinen, irgendeine Bedeutung hinter all dem zu entdecken, was wir gerade erleben, dann ist das auch nur scheinbar, am Ende ist alles unwichtig, am Ende ist alles sinnlos, am Ende ist alles gleich. Das ist auch unglaublich deprimierend eigentlich, wenn man so eine Weltanschauung hat. Ganz anders der christliche Glaube. Der christliche Glaube hat eine ganz eigene Geschichte, eine dramatische Geschichte, ein Drama größer als jedes Drama, was sich der Mensch jemals ausdenken könnte, eine echte Geschichte mit echter Veränderung, mit echter Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, mit Anfang und Ende. Und das ist Gottes Geschichte. Gott selber ist der, ist der Geschichtsschreiber. Oder wie es das Buch der Offenbarung sagt, die Geschichte dieser Welt, also die Geschichte von allem sozusagen, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist ja das Bild, was die Offenbarung gebraucht. Und, aber nicht so, wie wir es oft verstehen, ein Buch mit sieben Siegeln, da kann niemand was tun, Sondern die Offenbarung sagt gerade, Jesus Christus, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der hat die Macht, der hat die Macht, diese Siegel zu brechen und damit die Geschichte, den Lauf der Geschichte loszutreten, zu bestimmen, die Ereignisse nach und nach ins Laufen zu bringen, damit sich Gottes Plan erfüllt, damit sich Gottes Plan entfaltet und zwar von Anfang bis Ende, von A bis Z oder von Alpha bis Omega. Die christliche Sicht von allen Dingen, von der Geschichte, die hat einen Anfang und ein Ende und damit auch ein Ziel, ein definitives Ziel. Der Anfang ist die Schöpfung und dann die echte Katastrophe, die passiert ist in der Geschichte, der Sündenfall, der Abfall, die Rebellion, die Meuterei des, des Menschen, des Geschöpfs gegen seinen Schöpfer. Und dann hat Gott über Jahrhunderte in der Geschichte von der Zukunft erzählt, von einer Zukunft, wo er eingreifen wird in den Lauf der Dinge, eine gigantische Erlösung schenkt. Und dann sagt die Bibel im Neuen Testament, dass Gott auch tatsächlich mitten in der Zeit, mitten in der Geschichte gehandelt hat, eingegriffen hat, etwas Neues getan hat, um Sünder zu retten. Nämlich seinen Sohn gesandt hat, vor 2000 Jahren, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben und, und auferstanden und aufgefahren in den Himmel, nachdem er das alles vollbracht hat. Das sind ja, gerade, das sind ja die geschichtlichen Daten, die wir haben, auch in unserem Bekenntnis. Ereignisse, die wirklich passiert sind, die den Lauf, die die Geschichte dieser Welt für immer verändert haben. Ohne die wir die Welt nicht verstehen können. Ohne die wir uns selbst und unser Leben nicht verstehen und einordnen können. Aber diese, diese ganzen zentralen Ereignisse, die das Glaubensbekenntnis ja auch aufzählt, die wir schon gehört haben, die liegen ja alle miteinander in der Vergangenheit. Aber ein einziges Datum steht noch aus in Zukunft. Ein einziges geschichtliches Ereignis des, des Glaubensbekenntnisses, des Evangeliums von Gottes Geschichte, das liegt in der Zukunft, nämlich das, mit dem wir es heute zu tun haben, dass Jesus eines Tages persönlich, echt, greifbar, konkret, leibhaftig wiederkommen wird. Erst das ist das Ziel von Gottes Plan, von Gottes Geschichte und die Hoffnung, die Hoffnung der Bibel für uns und für die ganze Welt. Und das wollen wir uns anschauen, was das bedeutet, dass Jesus wiederkommen wird, was das bedeutet für die Welt und für uns persönlich und was er dann eigentlich tun wird. Also der erste Gedanke, Jesus wird überhaupt wiederkommen, das ist schon der erste Gedanke. Die Bibel ist voll von klaren Aussagen oder Ansagen, Jesus selbst hat immer wieder gesagt in seinem Leben, dass er weggehen wird, dass er in den Himmel zurückgehen wird. Und dass er dann aber auch eines Tages wiederkommen wird, echt und konkret auf die Erde kommen wird. Manchmal nennt die Bibel, dass die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, mit Offenbarung ist genau das gemeint, dass wir ja jetzt Jesus Christus nicht sehen können. erkennen kennen ihn im Glauben, aber wir haben ihn nicht gesehen, die Welt sieht ihn nicht, weil er nicht da ist, leibhaftig und die Welt meint deshalb, es gäbe ihn gar nicht. Das ist der Schluss, den die Welt daraus zieht. Dass Jesus eben offenbar werden wird, eines Tages, dass er sichtbar, leibhaftig sichtbar sein wird, in seinem Menschsein. 2. Thessalonicher 1, Vers 7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Manchmal spricht die Bibel ein, einfach vom Erscheinen unseres Herrn, Jesus Christus, und manchmal einfach von seinem Kommen. Seinem Kommen. Das ist im Griechischen ein Begriff, auch aus der, aus der klassischen Literatur, ein Begriff für das Kommen oder die Ankunft eines Königs eines Würdenträgers, Offenbarung 1, Vers 7 zum Beispiel, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Und dieses zweite Kommen Jesu, wenn er wiederkommen wird, das erste Kommen war natürlich vor 2000 Jahren, seine Geburt, und dieses zweite Kommen beschreibt die Bibel Ganz genauso echt, ganz genauso konkret wie sein erstes und so konkret auch wie sein Weggang, wie die Himmelfahrt. Alles ist konkret, genauso wie Jesus leibhaftig, echt, sichtbar, unsichtbar wurde, weggegangen ist in der Himmelfahrt. So wird er auch wiederkommen, genauso konkret. Bei der Himmelfahrt selbst haben das die Engel gesagt zu den Augenzeugen, zu den Zuschauern, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht er hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. In derselben konkreten Weise. Die Bibel behandelt dieses Ereignis, was noch aussteht, nicht, als, nicht nur als letztes Ereignis, sondern als Schlüsselereignis. Wenn Jesus nicht so wiederkommt, leibhaftig, echt, auf die Erde, dann hängt alles in der Luft. Dann ist Gottes Geschichte nicht fertig, dann ist das Ziel nicht erreicht. Die, die Wiederkunft, das Kommen Jesu am Ende, ist das, das große, entscheidende, kosmische Ereignis, das große Finale, das unbedingt passieren muss, dass der ganzen Geschichte ihren Sinn und Zweck gibt. Diese Wiederkunft Jesu ist der entscheidende Fakt vom allerletzten Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, wer diesen Fakt, dass Jesus kommen wird, wer das leugnet, heißt es da in der Offenbarung, der wird selbst verloren gehen. So wichtig so entscheidend ist das. So endet ja die Offenbarung, die letzten Verse der Heiligen Schrift selbst, in Kapitel 22, so endet die Bibel, wo es heißt, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens. und Von der Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Das ist die Botschaft. Und leider sind viele von uns, sehr viele von uns geprägt von vielleicht endlosen oder, oder oft sinnlosen Diskussionen mit sogenannten Dispensationalisten, Dispensationalismus, das sind die Christen, die die Bilder in der Bibel für die sogenannte Endzeit, also was am Ende kommt, die das in so ein wortwörtliches, striktes System zwängen wollen, einen richtigen Endzeitkalender von, von Ereignissen, ein ganz kompliziertes System von Ereignissen im Zusammenhang mit dem Ende, was da angeblich alles passieren soll. Und die sagen, Jesus wird wiederkommen unmittelbar vor einem wortwörtlichen, tausend Jahre lang dauernden Reich. Er wird kommen, nicht um zu bleiben, sondern nur um die Gläubigen von der Erde wegzuholen und es dann noch viele andere Dinge passieren werden, viele andere Dinge, das ist, dass es das noch lange nicht das Ende sein wird, sondern eine Kette von vielen Ereignissen. Und diese oft verwirrenden Diskussionen, denke ich, haben dazu geführt, dass viele Christen, vielleicht auch bei uns, dass wir leider den Trost, den Trost darin, dass Jesus wiederkommen wird auf die Erde, nicht mehr wirklich kennen und im Blick haben, nicht mehr so wirklich darüber nachdenken. Dass wir auch in der Gefahr stehen, dass wir immer mehr so leben, als käme da nichts mehr. Ab jetzt. Als wäre es im Grunde egal, ob Jesus wirklich wiederkommt oder nicht, ist es nicht so, dass wir das oft vergessen als Ziel. Dabei ist das Kommen Jesu am Ende der Zeit für die, ganzen, für die Bibel, für die ganzen biblischen Autoren, Paulus, Petrus, Johannes, wie sie alle heißen. Ja, für die ersten Christen insgesamt, wenn wir im Neuen Testament schauen, ist das die, der, der allergrößte Wunsch, das sehnsüchtigste Sehnen, das, das Gebet, der sehnsüchtige Wunsch, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, mach, mach ein Ende, bring das Ende. Wie lange noch? Wie lange noch? Bis du kommst. Wie lange noch bis du kommst, um zu richten, alles wiederherzustellen? Komm und vollende endlich den Plan Gottes für diese Welt, für diese Schöpfung, für uns, für die Gemeinde. Komm und öffne die sieben Siegel der, der Geschichte, auch das allerletzte Siegel, das letzte Kapitel der Geschichte und unserer Zeitrechnung. So wie der Apostel Paulus schreibt in Titus. Kapitel 2, wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir erwarten das sehnsüchtig, das ist das Ziel des christlichen Glaubens, das Ziel von Gottes Geschichte. Wann wird das sein? Wann wird Jesus wiederkommen? Das ist natürlich die große Frage, aber dann doch wieder nicht. Natürlich gibt uns die Bibel darauf kein, keine Antwort, kein Datum. Einerseits kann das jederzeit sein, die Zeichen die sich abzeichnen, dass es bald soweit ist, die, die wir in der Bibel finden, die beschreiben ja eigentlich die ganze Zeit, seitdem Jesus weg ist, seit der Himmelfahrt. Das sind ja die symbolischen 1000 Jahre, die ja jetzt schon 2000 Jahre sind. Wir werden keine Hinweise finden im Radio morgens, wenn wir es anschalten oder in der Tageszeitung, dass es heute soweit sein muss oder morgen. Andererseits sagt Jesus selbst, niemand kennt den Tag. Matthäus 24, um jeden Tag, aber um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und das heißt, der Grundtenor der Bibel ist ganz einfach, seid bereit, seid immer bereit für diesen Tag. Lebe jeden Tag, als könnte es dieser Tag sein, wo Jesus wiederkommt, als könnte es der letzte Tag sein, als könnte Jesus plötzlich wiederkommen auf die Erde. Und wenn Jesus kommen wird, dann kommt das Ende. Nicht eine Kette von Vielen Ereignissen über viele Jahre, vielleicht tausend Jahre oder noch länger, sondern da kommt das Ende der, der Zeitrechnung, wie wir sie kennen. In Matthäus 24 fragen die Jünger Jesus, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Seine Wiederkunft, das Ende dieser Weltzeit. Ende klingt natürlich irgendwo negativ, das ist alles aus und vorbei, das ist nicht gemeint. Gleichzeitig ist es ja der Anfang von etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Der Anfang von der, von, von der Vollendung, vom Ziel, von der neuen, erneuerten Schöpfung, von der Ewigkeit. Jesus kommt wieder, um zu bleiben. Bei uns für immer, auf der erneuerten Erde. Ein Ereignis, nach dem wir uns unbedingt sehnen sollten, nachdem sich die ganze Schöpfung sehnt. Von dort wird er kommen. Er wird kommen. Aber wozu wird Jesus kommen? Das ist meine zweite Frage. Was wird Jesus dann tun, wenn er kommt? Er wird kommen. Die wir bekennen, um zu richten. Dass es ein Gericht geben wird, eine groß, große Gerichtsverhandlung am Ende, wo Gott sein Urteil fällen wird, seine Endabrechnung über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung, über jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat, das ist natürlich ein biblischer Fakt. Das Problem ist nicht, dass die Bibel, dass Gott das nicht klipp und klar sagt, das Problem ist, dass wir das anders erleben und andere Schlüsse ziehen. Dass wir erleben, eher die Welt ist schon lange so, wie sie ist. Die Menschen machen halt ihr Ding, Kriminelle kommen mit ihren kriminellen Taten oft äh, unbehelligt davon, Sünder sündigen halt vor sich hin und es passiert nichts. Gott scheint es egal zu sein. Und dann ziehen wir den Schluss, dann ziehen wir, viele Menschen, eben den falschen Schluss daraus. Ja, es wird auch in Zukunft nichts passieren. Es gibt keine Stunde des Gerichts, es gibt keine Abrechnung, es gibt keine Verantwortung. Und am Ende gibt es überhaupt kein Gut und Böse. Keine Gerechtigkeit und dann auch keinen Sinn, dann tun wir halt alle, was wir wollen. Hat sowieso keine Konsequenz. Ja, es ist richtig, Gott hat einen langen Atem, einen sehr langen Atem. Der Sündenfall ist Jahrtausende her und das Gericht, was Gott da schon angedroht hat, auch, auch heute und über Jahrhunderte, über Jahrtausende, Gott lässt Sünder, ganze Völker in ihrer Sünde leben und wandeln. Gott, Gott lässt scheinbar Millionen von Sündern ungestraft davonkommen. sie sterben irgendwann und sind weg. Aber der Tag kommt, der Tag des Herrn, der jüngste Tag, der Tag des Gerichts, der kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche. Hebräer 9, Vers 27 ist wirklich so oder ist ein allgemeines Gesetz des Lebens, des menschlichen Lebens, von jedem menschlichen Leben, wo es heißt, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Sterben und Gericht. Warum eigentlich das? Warum Gericht, in dem Gott abrechnet. Warum muss es kommen? Es muss kommen, es muss dieses Gericht geben, allein schon, weil die Gerechtigkeit das fordert, weil Gottes Gerechtigkeit das fordert. Fordert, dass er nicht für immer zuschaut, nicht wegschaut, wenn Böses passiert, wenn Menschen gegen seinen Willen verstoßen, wenn Menschen sündigen, gegen Gott und gegen andere Menschen sündigen. Deshalb fragen ja so viele Leute, auch in der Welt, so viele Menschen immer wieder, wie kann Gott dieses Böse, wie kann Gott dieses Leid in der Welt zulassen, was passiert, wie, wie kann er das tun? Das kann er nur, wenn er es nicht für immer tut, wenn er am Ende richten wird, wenn er Gerechtigkeit wiederherstellen wird, ultimativ. Die Balance. Und, und, und jeder Mensch will im Grunde seines Herzens so eine Gerechtigkeit. Vielleicht nicht unbedingt für sich selbst, aber wenigstens für andere die was Böses tun. Jeder Mensch will das eigentlich, dass es doch Gerechtigkeit gibt, dass Gott das Böse in der Welt nicht ignoriert, sondern richtet und straft. Und selbst unser Gewissen sagt uns das. Jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen. Paulus sagt das im Römerbrief, Kapitel 2, selbst der schlimmste, schlimmste, gottloseste Heide hat ein Gewissen, das ihn anklagt, wenn er sündigt. Und das beweist, dass Gottes Gesetz, Gebot, sein Wille in unser Herz geschrieben ist. Unauslöschbar. Und dass schon dieses Gewissen uns immer wieder richtet, anklagt, bis zu dem Tag, wo Gott, Paulus sagt Römer 2, Vers 14, wo Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Weil wir in Gottes Welt leben, in seiner Welt, in seiner Schöpfung die nicht mehr ist, wie sie sein sollte wegen der Sünde, weil wir seine Geschöpfe sind, die nicht mehr sind, wie wir sein sollten seit dem Sündenfall. Deshalb muss und wird es ein Gericht geben. 2. Korinther 5, Vers 10 Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib und sein Leben gewirkt hat, es sei gut oder böse. Dieses Gericht gehört unbedingt dazu, zu der ganzen Geschichte Gottes, zu dem ganzen Drama Gottes. Sünde, die Rebellion des Menschen gegen Gott muss und wird Konsequenzen haben. Es geht nicht ewig so weiter. Gott wird abrechnen. Gott wird das Böse, Ungerechte, Sündhafte entfernen aus seiner Welt, bevor das Ende kommt, der Neuanfang und, und, und das Ziel. Ja, und wer wird dann richten? Wer ist der Richter? Wer wird der Richter sein? Jesus, das überrascht uns vielleicht im Alten Testament, ja, im Alten Testament wird Gott immer wieder als ein Richter beschrieben. Wir denken dann meistens, oder viele denken an Gott, den Vater, den, muss viele auch in einen Topf werfen mit dem Gott des Alten Testaments. Viele Menschen denken an Gott des Alten Testaments, das ist der strenge, unbeugsame Richter, der rachsüchtige Gott vielleicht. Aber Jesus im Neuen Testament, das ist doch der liebe Jesus, das ist doch der, der immer nur, von Liebe gesprochen hat. Aber auch hier ist die Bibel eindeutig, der Richter ist niemand anderes als Jesus Christus. Es ist der Richterstuhl Christi, wie Paulus sagt. Oder wie wir gelesen haben, Johannes 5, 22, Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Vers 27, er hat seinem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. In Apostelgeschichte 17,31 lesen wir, dass Gott schon immer von Anfang an in seinem Plan, dass Gott schon immer einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, Jesus, den er dazu bestimmt hat. Immer schon bestimmt, seinen Sohn. Aber warum Jesus, warum muss das Jesus sein? Warum Jesus der Retter? Warum muss er auch der Richter sein? weil es ja um ihn geht, weil es um Jesus geht und nichts anderes in diesem Gericht, weil sich alles um ihn dreht am Ende, weil sich alles darum dreht, um die Frage, um die einzige Frage eigentlich, was haben wir mit Jesus Christus gemacht? Wie standen wir zu ihm in unserem Leben, zu seinem Anspruch, zu dem, was wir gehört und gelernt haben von ihm, zu seinem Angebot im Evangelium? Haben wir ihn geliebt als Retter, oder haben wir ihn abgelehnt, weil wir der Meinung sind, sowas haben wir gar nicht nötig, sowas brauchen wir gar nicht, einen Retter. Und wenn wir ihn abgelehnt haben, unser Leben lang, dann finden wir in Jesus Christus unseren Richter. Der Heidelberger Katechismus Frage 52 ist die Frage, die sich beschäftigt hier mit diesem Sätzchen aus unserem Glaubensbekenntnis, dass er kommt, um zu richten. Er sagt das so klar und deutlich, wer richtet denn? Er sagt, der Heidelberger sagt, es ist eben der Richter, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilungen von mir genommen hat. Das heißt, der, der zum ersten Mal gekommen ist, in die Welt gekommen ist, als Baby, geboren worden ist, als Mensch, mit dem einzigen Ziel, um Sünder zu retten, um Vergebung für die Sünden und Erlösung zu bringen, Wer diesen Retter, Jesus den Retter, der zum ersten Mal gekommen ist, wer diesen Jesus nicht haben will, der wird ihm noch ein zweites Mal begegnen. Und dann eben nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Dieselbe Person. Und das ist das ja, was dieses Gericht gerade so schlimm und furchtbar machen wird. Liebe Gemeinde, das, das muss uns das muss uns ins Herz und in den Kopf gehen. Jesus ist kein neutraler, emotionsloser, objektiver, unbeteiligter Richter, der einfach eine Liste von Vergehen vortragen wird in diesem Gericht. Er ist der Richter, der selber die Strafe verhängt, die Strafe, die wir als Sünder verdient haben, eindeutig, der dann aber sagt, der dann sozusagen heruntersteigt von der, von der Anklagebank und der sagt, ich selber nehme diese Strafe, ich selber habe diese Strafe schon getragen, ich selber habe mich schon verurteilen lassen für Kriminelle, für Sünder, für euch. Und wer diesen Richter nicht haben will, der sich selbst dem Gericht Gottes schon gestellt hat, für uns, der bereit war, unsere ganze Verurteilung und Strafe von uns zu nehmen, wer das ablehnt, für den bleibt nichts anderes, als die schlimmste und furchtbarste Strafe eben selber zu tragen. Was andere hat er abgelehnt. Jesus selbst sagt zu uns, zu uns allen in Johannes 12, wer mich verwirft, den Retter, und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag, Johannes 12, 48, der hat schon seinen Richter. Aber wer wird da eigentlich gerichtet, wenn Jesus Wiederkommt, Alle Menschen, auch da ist die Bibel klar, jeder Mensch, Ungläubige, Gläubige Menschen, Juden, das alte Gottesvolk und Heiden, also alle anderen Völker der Welt. Aber nicht nur alle Arten von Menschen, die dann leben werden, am Leben sind, wenn Jesus kommt in diesem Moment, an diesem Tag, sondern auch alle Menschen durch die ganze Zeit hindurch, angefangen vom, vom Anfang der Menschheit von Adam bis zum allerletzten Menschen, der jemals geboren wird auf dieser Erde in dieser Zeit. Wir bekennen ja hier, dass Jesus wiederkommen wird zu richten die Lebenden und die Toten. Und das ist natürlich biblische Lehre, das finden wir überall. Petrus zum Beispiel, 1. Petrus 4 sagt er: wir müssen alle dem, Rechen, dem Rechenschaft geben, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Dass die Lebenden gerichtet werden in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, ist klar, also die, die noch am Leben sind, wenn Jesus kommt, aber auch die Toten. Und auch die Toten, die schon lange vorher gestorben sind, über Jahrhunderte und Jahrtausende vorher, bis zurück zum Anfang. Die Offenbarung beschreibt ja auch dieses Gericht vor einem großen weißen Thron in Offenbarung Kapitel 20, dieses Endgericht und da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz mehr für sie gefunden und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Das heißt, wenn wir sterben, ist das nicht das Ende, wie wir oft denken. Niemand kann diesem Gericht Gottes entfliehen, indem er einfach stirbt und dann weg ist. Wir sterben alle, ja, das ist der erste Tod, der auf uns alle zukommt, aber dann, am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es eine Auferstehung geben, eine allgemeine Auferstehung, eine Auferstehung von jedem einzelnen Menschen. Alle Menschen, die je gelebt haben, werden aus ihren Gräbern, worüber das ist und wann auch immer das war, herausgeholt, werden wieder lebendig mit Leib und Seele, als die Menschen, die sie waren und die sie sind. Jesus wird sie lebendig machen, Jesus wird sie vor sich stellen, vor das Gericht stellen und dann wird er urteilen und richten. Die einen, die Gläubigen, seine Kinder, werden das ewige Leben empfangen, den Himmel. Die anderen, die Ungläubigen, werden den ewigen Tod, den zweiten Tod, die Hölle, empfangen. Und dann kommt erst das Ziel, die Vollendung, die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung, der neue Himmel, die neue Erde. Und was wird gerichtet? Alles, was wir hier getan haben, alles, was wir je gesagt haben, gedacht haben, gewollt haben und was das alles aussagt über uns, wer wir sind, was für Menschen wir sind, was für Sünder. Das niederländische Glaubensbekenntnis sagt im allerletzten Artikel über, über dieses Gericht, was da passiert. Ich zitiere aus Artikel 37. Dann werden die Bücher aufgeschlagen. Und die Toten gerichtet werden nach dem, was sie in dieser Welt getan haben, es sei gut oder böse. Ja, alle haben dann Rechenschaft zu geben von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Auch wenn die Welt jetzt noch darüber lachen mag. Überhaupt wird dann alle Heuchelei der Menschen und alle Geheimnisse ihres Herzens vor den Augen aller aufgedeckt werden. Schon der bloße Gedanke an dieses Gericht ist den Gottlosen und Verworfenen deshalb zu Recht und furchtbar. Das heißt, es wird gerichtet auf, auf, auf den Maßstab, der Maßstab ist Gottes Wort, sein Wille, sein Gebot, das, was er uns gesagt hat, ob wir danach gelebt haben, nach dem, was gut und richtig ist, oder nicht. Und Gott unterscheidet da in diesem Gericht. Nicht jeder Mensch weiß gleich viel. Alle Menschen wissen, dass Gott existiert und dass deshalb kein Mensch eine Entschuldigung hat, wenn er sagt, wenn er wenn er Gott leugnet, wenn er sich ihm nicht anvertraut, wenn er ungehorsam lebt, das sagt der Apostel Paulus in Römer 1. Aber nicht jeder Mensch auf der Welt hat das Evangelium gehört von Jesus Christus. Aber wer es gehört hat, wer es wer es hört in der Gemeinde Sonntag für Sonntag gehört, Gottesdienst für Gottesdienst gehört hat, wer es gehört hat durch Christen, die es ihm gesagt haben und wer trotzdem nicht daran glaubt, nicht entsprechend lebt, der wird ein Schlimmeres Urteil empfangen. Warum? Weil er den Richter ablehnt, der sich selbst für uns Gottes Gericht gestellt hat. Im Evangelium, für uns. Dieser Gedanke des Gerichts, der ist grauenhaft und furchtbar, sagt das niederländische Bekenntnis für die Gottlosen, für die Ungläubigen, die Gott ihr ganzes Leben lang geleugnet haben, obwohl sie ihn kannten die gehasst haben, die ihm nicht gedankt haben, die ihn nicht verehrt haben, die ihn nicht angebetet haben, ihr ganzes Leben Sünder, die ihre Vergebung nicht gesucht haben, nicht in Jesus Christus gesucht haben, die werden nackt und bloß vor Gott stehen, vor Jesus Christus stehen in diesem Gericht und zittern, mit Recht. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du eher Angst hast vielleicht vor dem, was kommt, der Tod und das Danach, das Gericht, dass du haderst mit dem Gedanken, dass Gott ein Richter sein könnte, ein Richter ist, dann lass dir sagen: Ja, Gott ist genau das. Er ist ein gerechter, unbeugsamer Richter, aber Jesus Christus, der Richter, er ist der Richter, der bereit war, für dich das Gericht, die Strafe zu tragen. Und er hat das getan. Für deine Sünde, für deine Strafe. Um dich zu erlösen, ist er ans Kreuz gegangen in das Gericht Gottes, wenn du dich ihm anvertraust, an ihn glaubst, den Retter. Aber diese Tatsache, dass, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten, das hat dann zum Schluss auch eine ganz große Bedeutung für uns, die wir glauben. Das wird nämlich dann unsere endgültige Rettung und Erlösung sein. Die sichtbare, definitive Rettung für uns. Jesus wird dann auch, das ist mein letzter Gedanke, kommen, um zu retten. Und das vergessen wir gern. Wenn wir an das Gericht denken, was am Ende kommen wird, wenn Jesus wiederkommt, dann denken wir oft fast nur an die Ungläubigen, die Gottlosen, die Feinde Gottes, die dann äh, gerichtet und verurteilt werden. Aber dieses Gericht hat auch eine ganz große Bedeutung für uns, für die Gläubigen. Das ist unglaublich wichtig und etwas, wonach wir uns sehnen sollten, dass es passiert. Dieses Gericht wird dann auch der endgültige Richterspruch Gottes über uns sein. Die Gläubigen. Und das heißt, der endgültige Freispruch, das wird ein, ein, ein wunderbarer, unfassbarer Tag sein, wo wir etwas sehen, was jetzt schon gilt für uns, die Gläubigen, aber auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie gesehen und gehört haben. Nochmal das niederländische Glaubensbekenntnis, wo es, wie gesagt, heißt zuerst, schon der bloße Gedanke an dieses Gericht ist den Gottlosen, den Ungläubigen grauenhaft und furchtbar den Frommen und Auserwählten, hingegen den Gläubigen, höchst wünschenswert und von großem Trost. Denn an diesem Tag wird ihre Erlösung ganz vollendet werden. Und sie werden die Früchte ihrer Mühen und Schmerzen, die sie erduldet haben, erlangen. Ihre Unschuld wird dann von allen anerkannt werden. Noch sind wir gerettet als Gläubige heute, wenn wir glauben an Jesus Christus, sind wir gerettet auf, auf Hoffnung hin. Noch, 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 noch kämpfen wir mit Zweifeln, noch zweifeln wir manchmal selbst, Daran. Noch lacht die Welt über uns, weil wir das glauben. Verspottet uns. Noch kämpfen wir selbst mit, mit, mit Unvollkommenheit in unserem Leben, sogar noch mit Sünden, mit vielen Sünden. Noch ist es schwer, Christ zu sein. Noch schauen wir uns selbst an, noch schauen wir unser Leben an und, und denken, warum ist es oft so schwer? Warum leiden wir es, so? obwohl wir doch glauben an Jesus Christus, obwohl wir doch auf der, auf der richtigen Seite sind, sozusagen. Obwohl wir doch Christen sind. noch haben wir Tage, an denen wir denken, werde ich überhaupt ankommen? Im Glauben als, als Christ werde ich den Lauf vollenden, werde ich am Ziel ankommen. Aber dann, wenn dieser Tag kommt, dann werden wir, dann werden alle sehen, das ist stimmt. Dann wird unsere Unschuld von allen anerkannt werden, weil Jesus Christus unsere Schuld ja schon von uns genommen hat. Und dann wird es sichtbar für alle. Dann wird es keine Feinde mehr geben, keine Spötter. Dann wird unsere Erlösung ganz vollendet sein, für uns und für alle sichtbar. Das wird ein, 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 ein Tag des Jubels sein und der Freude. Und auch der Heidelberger macht das ja sehr meisterhaft, er sagt, was wir hier bekennen, dass Jesus wiederkommt, um zu richten, das ist ein unglaublicher Trost, ein Trost ist das für uns, ein Trost für die Gläubigen, nichts, wofür wir irgend noch Angst zu haben brauchen. Frage 52, was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Es ist ein Trost. Und nichts anderes für uns, die Gläubigen. Und die Antwort, was ist der Trost? In aller Trübsal und Verfolgung, die wir jetzt noch kennen, darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle verurteilung von mir genommen hat. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Wenn wir an Jesus glauben, brauchen wir überhaupt keinen Funken Angst mehr zu haben vor diesem Tag. Nicht mehr wegen, der, wegen unserer Sünden, die Jesus Christus schon ans Kreuz genommen und getilgt hat, auch nicht wegen der Sünden, die wir noch tun in unserem Leben, auch nicht wegen unserer unvollkommenen Werke, wegen unserem unvollkommenen oder immer wieder mangelhaften und löchrigen Gehorsam. Gott schaut in diesem Gericht auf den vollkommenen Gehorsam Jesu für uns. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, weil wir in der, in der Heiligung noch nicht, in unserem neuen veränderten Leben noch nicht, noch lange nicht so weit gekommen sind, wie wir eigentlich gewollt hätten, wie wir eigentlich kommen sollen. Auch da schaut Gott allein auf den vollkommenen. Vollkommen heiligen, Jesus für uns. Er ist uns gegeben, er ist uns geschenkt zur Heiligung. Ganz im Gegenteil, Gott wird dann in diesem Gericht sogar noch unsere sehr unvollkommenen Versuche des, des Gehorsams, der Heiligung, wo wir schwach waren, aber doch immer wieder uns aufgemacht haben, Gott zu gehorchen, Buße zu tun, umzukehren und wieder neu seinen Willen zu suchen. All diese Versuche, diese unvollkommenen Versuche, wird Gott in diesem Gericht sogar noch belohnen. Auch das wird er unterschiedlich tun, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber er wird belohnen, diese Versuche, aus lauter Gnade. Für uns gilt Hebräer 9, Vers 28, wo es heißt, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Genau das ist, das ist das Fazit eigentlich von all dem, mit dem ich auch schließen will. Genau das sollten wir tun. Wir sollten warten, wie es da heißt. Warten auf diesen Tag, warten mit Vorfreude, mit, 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 mit Sehnsucht, mit Begeisterung, ohne Angst. Warten, aber nicht inaktiv warten, wie wir denken, nicht, nicht passiv warten, bis er kommt, sondern sehr aktiv warten, indem wir diesen Tag herbeisehen, dass er, dass er bald kommt, indem wir uns vorbereiten, dass er vielleicht bald kommt, morgen kommt, bald kommt dieser Tag. Und je mehr, je mehr wir diesen Tag darüber nachdenken, je mehr wir diesen Tag und diese Realität herbeisehen, desto eifriger, desto fleißiger sollten wir sein in guten Werken, im Gehorsam gegenüber Gott, in der Heiligung, in all unseren christlichen Pflichten, wo auch immer wir sind. So zu leben dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Desto eifriger sollten wir uns auszeichnen durch einen einen, Lebenswandel, einen christlichen Lebenswandel nach Gottes Geboten, nach seinem Wort, und in der Kraft des Geistes. Möge Gott uns allen diesen Trost schenken von diesem Ereignis, was noch aussteht, dass wir wirklich von Herzen sagen können mit dem allerletzten Satz aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis. Wir erwarten daher, diesen großen Tag des Herrn mit der größten Sehnsucht, damit wir aller Dinge, die uns von Gott verheißen sind, völlig in Jesus Christus, unserem Herrn, froh, teilhaftig werden und in Ewigkeit genießen. Ja, komm, Herr Jesus, komm. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der völlig gerechte Richter bist den der Vater selbst eingesetzt hat auf seinem Thron, damit du die Welt einst richten wirst, in absoluter Gerechtigkeit. Dass du selbst vom Thron herabgestiegen bist, dass du, der Richter, dich selbst hast verurteilen lassen für Kriminelle, für Sünder, wie wir das sind. Die ganze Strafe. Ja, wer sollte so einen Richter nicht ehren, lieben, ihm nicht danken, sich ihm nicht Anvertrauen und ausliefern von ganzem Herzen mit, mit herzlichem Vertrauen und Liebe. Ja, und so sehen wir uns nach deinem Kommen, wie du wiederkommst, wenn wir dich sehen werden, wenn du alles Böse richten und entfernen wirst, wenn du Gerechtigkeit wiederherstellen wirst, wenn du unsere Erlösung zum Ziel bringen wirst, uns auch selbst ganz heil und ganz und vollkommen machen wirst, einen neuen Himmel, die neue Erde ans Licht bringen wirst. Und so können wir nur. Mit einstimmen in dieses sehnsüchtige, sehnsüchtigste Gebet der Heiligen, der Gläubigen in der Schrift. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.